0: Einen wunderschönen Hallo. guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Tag hier bei Baustellen-Podcast. Wolltest du kein Intro spielen? Oh, hab nur ich das Intro jetzt gehört? Scheinbar.
1: Ach okay, ja
0: hast Dann du. Hier noch nochmal ins Intro.
1: Ich dachte, ich dachte... Ich habe die Verantwortung über 20 Leute. Dass 20 Leute Geld verdienen und 20 Leute ihre Familien ernähren. Wir haben auch noch ein paar Folgeaufträge, hm? Sollen wir die jetzt in den Gulli schmeißen oder sollen wir den Leuten sagen, bro, wir sind auch nicht fertig oder wie geht das jetzt? Junge, 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 Ach Mensch, hör auf!
0: Ja, willkommen und, zurück und ich, hier <lacht> nach dem Intro beim Baustellenportal. Und ich dachte
1: schon, was ist mit dir los? <lacht>
0: ich darfst du nur
1: so in die Gegend.
0: <lacht> Heute mit meiner Wenigkeit David und meinem besten baustellen -Buddy Jan. Willkommen! Bevor wir euch heute die besten Tipps zu eurer Masterthesis geben, folgt eine kleine Werbung und zwar zu unserem Partner Wastebox. Wastebox ist eine Dienstleistungsplattform für die Müllentsorgung auf der Baustelle. Ihr habt dort auf dieser Plattform alles zentriert zentralisiert für eure Müllentsorgung ihr könnt dort eure Baustellen anlegen könnt über diese es ist eine App oder über diese Dienstleistung verschiedene Container auf eure Baustelle per App bestellen und auch abbestellen, abholen, tauschen oder entsorgen lassen. Das alles geht mit wenigen Klicks, aber Jan benutzt es schon, wie lange Jan? Wie lange benutzt du es jetzt?
1: Super, hättest du mir mal vor sagen können, dass du es gleich fragst. Keine Ahnung, äh, ein halbes Jahr? Halbes Jahr. <lacht>
0: halbes Jahr ist gut. Ja.
1: Also kann ich, ich kann es nur empfehlen bislang. Es, Kannst du weiter äh, es weiterempfehlen? Es läuft tatsächlich relativ unkompliziert. Ähm, sogar, die, sogar die Kollegen, die sich so ein bisschen IT-unaffin angestellt haben, äh, benutzen es mittlerweile. Und, also ich finde es sehr, sehr praktisch, weil... Man kann einfach wirklich per App bestellen, jederzeit. Ich bin ja manchmal, dass ich äh, mit dem Polier noch nachmittags, abends auf dem Heimweg telefoniere, ähm, wir so ein bisschen alles durchgehen, feststellen, ja, er hat noch Zeug auf der Baustelle, noch Holzreste, Holzmüll und wir einfach noch schnell daheim, wenn wir ankommen im Auto, schnell zwei Klicks den Container noch abrufen. Schnell und unkompliziert. Und neue Baustellen, das ist tatsächlich ein riesengroßer Vorteil. Ähm, Normalerweise hat man immer neue äh, Entsorgungsdienste angefragt, um neue Preise zu verhandeln und um die neue Baustelle zu beginnen. Äh, mit Racebox hat man so eine Plattform online. Da legt man die neue Baustelle an. Also man hinterlegt eine Kostenstelle, man hinterlegt das äh, zuständige Personal und eine Adresse. Und dann kann theoretisch auch schon das Abrufen von den Containern losgehen. Und gerade am Anfang von einer Straßentiefbaubaustelle baustelle zum Beispiel ist es ja meistens so, man muss erstmal die Baustelle räumen und fürs Räumen brauche ich meistens einen Container, weil auf welcher Baustelle liegt nicht Restmüll rum und, und Holzreste und weiß weiß ich was alles. Und normalerweise war das dann immer noch ein kleines Drama, die Container mit Preisen auf die Baustelle zu bekommen mit Wastebox. Schnell angelegt, abgerufen, fertig, los geht's.
0: Folgendes, genau. Also ihr könnt, wenn ihr sagt, ihr kommt vom Baustellen-Podcast, von den besten Bauleitern Deutschlands, kommt dann bekommt ihr 10% auf eure erste Rechnung. In den Shownotes gibt es den Kontakt zu Felix. Schreibt ihn an, schreibt ihn eine WhatsApp, schreibt ihm eine E-Mail. Er führt euch in das Programm ein oder gibt euch einfach eine kleine Übersicht. Die Einführung kostet nichts, die Übersicht kostet nichts. Es lohnt sich. Werbung Ende. Ja, ich war kurz, du bist warst kurz auf Blindflug. Ich habe dich nicht gehört. Aber Jan, unsere Masterthesis, wie lange ist die jetzt etwa her? Oh, Die ist 9. Warte mal, 17. Mai, äh, Mai 19. 19,
1: ne? 19, ja. Nee, 19. 19 18. 19. 19. Im Mai 19 abgegeben. Nee, Mai sogar 19. früher. Ach, nee, ich habe ja ein bisschen früher angefangen als du, ja.
0: Also. Jan und ich haben an der TU Darmstadt studiert, Bauingenieurwesen, für mich eins der besten Sachen, wofür ich mich entscheiden konnte. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr Bauingenieurwesen studieren solltet, hört euch einfach unsere allererste Folge an, da haben wir das erklärt, die müssten wir uns vielleicht auch nochmal anhören. Ähm, es ist einfach der beste Beruf, den es gibt für uns, es ist so vielfältig, es ist einfach Du kannst so viel machen, ich würde, ich habe es bisher nicht bereut, das, ähm, diesen Berufsweg einzuschlagen. Ähm ja, du, da kannst nicht nur Bauleiter machen, du kannst auch in die Arbeitsvorbereitung, du kannst in die Statik, egal, du kannst so viel machen, aber heute reden wir über unsere Masterthesis. Jan, deine, was sind deine Erinnerungen zu deiner Masterthesis? Erst das. Mir wurde nämlich mal Feedback gegeben, ich stelle zu viele Fragen parallel. Also was sind deine Erinnerungen zu deiner Masterthesis? So die Key Points im Kopf.
1: Also die Masterthesis war ja die zweite, also die zweite große wissenschaftliche Arbeit, die ich geschrieben habe. War wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich für die meisten so. Ich glaube nicht, dass jemand zwischendrin wissenschaftlich angefangen hat zu arbeiten und publiziert hat.
0: Und ja, nicht als Bauingenieur ja. glaube ich aber als, als Erziehungswissenschaftler oder als Sozialpädagoge ist das was natürlich anderes nicht so ja, und ich weiß noch das war
1: das Level von der Bachelorarbeit zur Masterarbeit das war schon ein ganz schöner Sprung das war was ganz anderes plötzlich meiner Meinung nach Fand ich auch also wenn ich zurück wenn ich zurückblicke und so überlege die, was ist die Bachelorarbeit die Bachelorarbeit ist so der erste Versuch wissenschaftlich zu arbeiten. Da wird nichts riesig Großes erwartet. Der Umfang ist sehr begrenzt, also bei uns war das ja die Bachelorarbeit in, in an der TU. An der
0: Uni schon, aber ich glaube, das ist bei anderen Universitäten das anders. Wohl war.
1: Aber bei uns so zum Umfang, dass sich das Leute vorstellen können. Wir hatten sechs Credit Points, also ich sag mal, 180 Wochenstunden Arbeit, die, die man da reinstellen sollte. Und Manche ist überlegt, was das für, also 180 Stunden, was ist das für eine, für eine wissenschaftliche Arbeit? Und die Masterarbeit war ja dann komplettes Semester plötzlich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Credits die hat, aber deutlich mehr. 30? Ich glaube 30, oder? Nick mal bitte.
0: die war ein Viertel. Ja, 30. Ja, ich glaube 32 oder 30. 30
1: also die war einfach das Fünffache von dem, was, was die Bachelorarbeit an, an Noten ausgemacht hat. Und das hat man meiner Meinung nach auch gemerkt, weil das, was dann auch an Erwartungen auf einen kam, das war auch deutlich höher.
0: Ja, vielleicht zur Erklärung. Also in Darmstadt, an der TU in Darmstadt ist es so, dass du vier Semester Masterstudiengang hast. Und ein komplettes Semester geht halt auf die Masterthesis drauf. Ja. Also, ist dafür beanschlagt.
1: Aber ich fand's, also wir hatten beide ja, wir hatten ja, ja beide an der im gleichen, im gleichen äh, Institut unsere wissenschaftliche Arbeit gemacht. Und ich muss sagen, ich glaube, wir hatten noch eins von denen, das klingt das blöd. Ich hoffentlich hört keiner zu vom Institut. Wir hatten, glaube ich, noch ein bisschen leichteres Institut gewählt gehabt für die Masterarbeit, als es sonst so gab. Also wir konnten das Thema relativ frei wählen, so gewisse Einschränkungen und ich glaube auch, dass die Betreuer relativ entspannte Betreuer sind am Institut oder waren mittlerweile wahrscheinlich andere Leute.
0: Ja, ich, da hake ich mal kurz ein. Das ist so, ich glaube in Darmstadt ist das der Ruf so ein bisschen, so alles was so Baumanagement ist, ist gefühlt weniger wert. Das war auch der Grund, warum ich im Bachelor nicht Baumanagement gewählt habe, sondern konstruktiv und es am Ende einfach nur bereut habe, weil, ja, weil ich mir konstruktiv halt schwer gefallen habe, ist nicht mein Ding, ist nicht meine Passion. Baumanagement ist voll mein Ding, gehe ich wohl auf. Ich finde es aber völlig ungerechtfertigt. Klar ist es vielleicht nicht so mathematisch und nicht so rechnungslastig, wie auch immer man das jetzt benennen soll. Aber es war, ist jetzt nicht weniger wert. Und ob es einfacher ist, sei dahingestellt. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber also vergleich mal. Was, 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 was hatten wir denn, du, also, wenn ich das mal andere Institute anschaue? Ich glaube, das, was... Es ist halt auch das, worauf man steht. Gell? Wenn ich überlege, klar, wenn, wenn ich jetzt irgendwie drauf stehen würde, ins Labor zu gehen und irgendwelche Versuche zu fahren dann wäre mir was anderes wahrscheinlich lieber gewesen und vielleicht, ja, vielleicht hätte ich das einfacher nicht. gefunden. Aber
0: ich fand... Dann machst du eher Massivbau.
1: Ja, aber ich fand es relativ frei, was wir wählen konnten an, an Themen. Also da gab es ja wirklich Institute, da bekamst du genau dein Thema vorgegeben und konntest aus einer Liste wählen. Und klar, da gab es beim Baubetrieb gab's auch so Vorschläge und so, so Ideen oder so Rahmen, an die du dich halten musstest. Aber du konntest ja relativ dein Thema dann dann doch noch... Ich sag mal, ausarbeiten oder... Es war äh,
0: flexibel.
1: Ja, es war flexibel. Und ich fand auch die Themen, ja, ich fand die Themenwahl recht. bei Baubetrieb deutlich breiter als jetzt in den anderen Instituten.
0: Ja, okay, da stimme ich dir zu. Aber letztens, also das hat mich so total überrascht. Aber... Ist halt immer an sich, seit letztens habe ich mich mit einem Studenten unterhalten auf der Baustelle. Wir sind so ins Gespräch gekommen und dann meinte er so: Ja, Baubetrieb, das fällt mir so schwer, habe ich gar keinen Bock, bin ich gerade so durchgekommen, will ich auf keinen Fall vertiefen. Und ich denke mir so: Hä, warum? Und andere denken sich das halt so, wenn ich sage Stahlbau, fiel mir halt schwer. Dann denken die sich: Was ist mit dir? So, deswegen es ist es halt was ist mit dir? total individuell, aber was ist mit dir? Was geht denn?
1: War doch voll easy.
0: Deswegen ist es so total individuell, aber das macht ja auch den, also das finde ich das Geile am Bauingenieurwesen so. Mhm. Wenn du Bock hast, was zu organisieren, zu planen, zu koordinieren, findest du deinen Beruf. Wenn du Bock hast, vor dem Schreibtisch zu sitzen und Statiken auszurechnen von irgendwelchen geilen Gebäuden, findest du deinen Beruf, ja, genau. Du bist mit deiner
1: Masterarbeit rangegangen.
0: Also meine Masterarbeit, ich bin ehrlich zu euch. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe das Bauingenieurwesen, ich liebe Baustellen, aber die Masterarbeit war für mich einfach ein Albtraum, weil ich weil mir wissenschaftliches Arbeiten schwerfällt, weil ich schon immer irgendwie ein Problem hatte, frei zu schreiben oder mich da ja korrekt auszudrücken, die richtigen Worte zu finden, wie ich rangegangen bin. Mein Thema in der Masterthesis war Lustigerweise für die, in den Anfangszügen der Baustelle, an der ich jetzt arbeite, zu analysieren, wie der, also, das ist eine urbane Baustelle mitten im innerstädtischen Gebiet und die Aufgabe war zu analysieren, inwieweit sich der Baustellenverkehr auf den normalen Verkehr auswirkt und was es da halt für Konzepte gibt, das zu lösen. Und ein, Gro also was heißt ein Großteil? Viel Doch schon einen großen Teil der Zeit war ich tatsächlich nicht am Schreibtisch, sondern auch draußen auf der ja. Baustelle und habe quasi Studien geführt und beobachtet, was da passiert, wenn viel Baustellenverkehr kommt. Es gab ein kleines Problem, dadurch, dass die Baustelle ein bisschen sich verzögert hat, gab es in der Zeit, wo ich dann die Thesis geschrieben habe, gar nicht so viele Baustellenfahrzeuge wie eigentlich angedacht. Also angedacht war, dass ich die Arbeit schreibe, währenddessen der Aushub stattfindet und quasi alle paar Sekunden jetzt die Baustellenfahrzeuge auf die öffentliche Straße rein- und rausfahren. Das war da nicht der Fall. Aber dann natürlich, also vorgegangen bin ich erstmal grob zu gucken, wie will ich meine Masterthesis aufbauen? Dann habe ich mir tatsächlich auch ein Buch gekauft, so einen Leitfaden für eine Thesis. Echt? Habe das durchgearbeitet, habe dann erstmal mein Inhaltsverzeichnis erstellt und mir dazu dann auch im Internet, in der Bibliothek und wo auch immer ich Infos rausziehen konnte, mir einfach Fachliteratur oder vergleichbare Masterthesis zu ähnlichen Themen herangezogen, habe mir die durchgelesen oder quergelesen und habe erstmal so meine Informationen gesammelt und dann... Wie Blö hast, du, wie Blö hast Blö du das dann... Wie hast gefangen. du an die
1: Informationen gesammelt? Hast du irgendwas dir aufgeschrieben oder...
0: Beim ja. Lesen? Oder was meinst du beim Querlesen? Also wenn Ich hatte einige tatsächlich noch einige Bücher, also es war nicht alles digital... Dann habe ich mir bei wichtigen Passagen Post-its hm. reingemacht und halt mit Notizen und ähm, bei digitalen habe ich sie mir, also tat, mir fällt es einfacher, wenn ich Papier in der Hand habe, also die digitalen hm. Sachen habe ich so digital, sage ich jetzt mal, quer gelesen und wichtige Kapitel habe ich mir dann tatsächlich nochmal ausgedruckt.
1: Ich bin tatsächlich ja. hingegangen
0: und habe... Und dann halt habe mir, hab mir direkt ja auch... Wieso
1: habe wie hab ich auch erstmal das Inhaltsverzeichnis gemacht? Wenigstens so grob. Das habe ich zwischendrin noch zwei, dreimal geändert, aber ich habe es genau. schon mal aufgestellt gehabt. Und ja. ich habe dann beim Lesen, habe ich dann immer, wenn ich eine Passage hatte, die ich irgendwo wichtig fand, wo ich dachte, okay, die könnte ich da reinziehen, habe ich mir entweder so Snipping Tool, so den Ausschnitt rausgezogen und, und so reinkopiert. Und dann ja, direkt auch einen genau. ne Link, also ne, ne, nee, wie heißt das? einen Quellenverweis gemacht. Also, der ich habe mir weiß. praktisch jedes Buch, was ich gelesen habe, habe ich mir direkt in, ich glaube, ich habe mit Citavi gearbeitet als, äh, als, ähm, wie heißt es dann? Zitaten <lacht> Zitatentool. Zitatentool. Das hat doch einen Namen: Literatur, Literaturverwaltung. Also, ich habe als Literaturverwaltung habe ich Citavi genommen, weil ich fand das von Word total Katastrophe und wir waren, glaube ich, sogar noch zusammen in so einem Workshop. Kann das sein?
0: Ja, Citavi. Also, kann ich nur empfehlen, wenn also es. Also, für die, die es nicht kennen, Citavi ist ein. Ja, sorry. Citavi ist ein Tool, wo du deine Quellen wie in einer Datenbank quasi ähm, einpflegen kannst und dann deine, ja, deine Zitate oder deine Quellenverweise organisieren kannst. Mhm. Und du kannst dann quasi einstellen in dem Programm selbst, ähm, wie das zitiert werden soll. Also, dass du im Quellenverweis keine Kopfschmerzen bekommst. Und das Coole an Citavi ist, dass du auch digitale Quellen direkt in die Datenbank einbeziehen kannst. Aber auch, wenn du ne, ein Hardcover hast, eine ISBN-Nummer mhm. da eintippen kannst, also, es ist eigentlich eine Datenbank deiner Quellenverweise oder deiner Quellen, was super, ja, super hilfreich ist, wenn du am Ende. Ja, vor allem Quellen du kannst ja noch sortieren,
1: machen. so wie du es brauchst, nach Kapitel oder nach Thema oder wie auch immer. Und was ich nur empfehlen kann, die meisten, ja. also, bei uns war es die Landesbibliothek. Sau viele Bibliotheken bieten so Kurse an, wo man so eine Kurzeinführung in die Programme bekommt. Und das kann ich nur empfehlen. Also, wenigstens, ja, ja, wenigstens so. mal so so grob, wie funktioniert das Tool, weil klar, man kann sich da irgendwie zehn YouTube-Videos anschauen, aber am Ende ja ist das dann doch alles ein bisschen spezifischer und wenn du da hingehst, du so ein bisschen rumklickst, und mal ein bisschen ausprobierst, da hast du die Hälfte schon gelernt und den Rest, den schafft man sich dann mit YouTube-Videos dann doch irgendwie drauf. Fand ich super.
0: War super hilfreich, dieses also dieser Workshop oder dieser Nachmittagabend, den wir da mal gemacht haben und ja ansonsten ich meine um die beste Masterthesis deines Lebens zu schreiben brauchst du natürlich dein Thema dann dein Inhaltsverständnis Stift und Papier und dann so ein paar Tools die wir ja Stift und Papier <lacht> und so ein paar Tools die dir einfach die Arbeit erleichtern, aber im Endeffekt muss sich jeder dann selbst äh, so sein Flow finden, wie er am effektivsten arbeitet. Also ich zum Beispiel habe tatsächlich noch das Oldschool-Papier in Marker, Post-its und so ähm, viel hm. benutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du bist da ein bisschen digitaler unterwegs gewesen. Ja, oder? Ich
1: glaube, so, so ein bisschen habe ich immer noch runtergeschrieben. Also nicht, nicht so nicht, nicht so extrem viel. Also aber die Thesis habe ich natürlich <lacht> nicht mit, mit Stift und Papier <lacht> geschrieben. Papier <hab> aber, <lacht> Ja, so ein bisschen Papier hat man, glaube ich, immer dabei.
0: Aber zum Beispiel... So, wir haben wieder
1: ein Delay, kann das sein?
0: Was... Ja, kann sein. Ein bisschen. Was, was mir, was mir geholfen hat, war zum Beispiel auch eine App wie Evernote oder mhm. OneNote oder ähnliche Apps wie diese, wo du einfach so auch so ein, ja, ich sage jetzt mal, virtuelles ähm, Sketchboard hast, wo du deine Sachen einfach Gedanken die aufschreiben kannst zu deinen Kapiteln. Dann habe ich zum Beispiel für jedes Kapitel mir so ein Board erstellt und habe mir da meine, wenn ich einfach nur so ein Blitzgedanken hatte, es da einfach niedergeschrieben. Das musste auch nicht äh, groß sortiert sein, sondern es war dann so Mind, äh, Mindboard-mäßig. Ja, aber das oder, ist super wichtig. Also ich würde ja, ich, ich würd ne? auch empfehlen, ja.
1: alle Gedanken, die man hat, direkt irgendwo niederschreiben. Am besten, am besten in die Arbeit genau. unter das Kapitel oder in ein Notizbuch unter das jeweilige Kapitel. Und sich auch merken oder da dran schreiben, wo das herstammt, die Idee. Also wenn man irgendwas gelesen hat oder sowas, nicht anfangen den Kram aufzuschreiben und nicht hinzuschreiben, wo es herkommt, sondern dann direkt auch wirklich das Buch, Seite so und so, weil ich habe das bei sau vielen Sachen gehabt, da habe ich oder was heißt bei sau vielen, bei so ein paar Sachen, da habe ich mir nur schnell was notiert gehabt, habe aber vergessen reinzuschreiben, wo das herkommt, Und dann saß ich da und konnte es dann nicht benutzen, weil ich nicht mehr wusste, woher der ganze Kram stammte.
0: Und generell, auch wenn ich eine Seite gelesen habe, die jetzt, wo ich keine Information für mich herausgezogen habe, habe ich mir den Link kopiert und ich hatte so eine Hyperlink-Liste am Ende. Weiß jetzt gar nicht, ob das in Word war oder in einem anderen Programm oder also oder hatte ich klar auch mit Citavi, aber auch so eine Hyperlink-Liste und wenn ich zum Hyper, Hyperlink Hyperlink, Hyperlink, wie auch immer, wenn ich was Wichtiges hab, hatte, habe ich mir das gleich unten drunter geschrieben. Also es meine Devise war: Es kann nicht zu viele Informationen geben. Klar, man darf sich dann da nicht verlieren und ein halbes Jahr lang nur Quellen lesen. Aber natürlich muss man sich da erstmal in das Thema reinfuchsen. Und was ich geil fand, was mir ein bisschen geholfen hat, hat, ich hatte ein paar, ich hatte ein paar ähm, Anschauungen in meiner Arbeit. Die habe ich grob mir mit der Hand oder ja Schaubilder. Die Habe ich grob mit der Hand skizziert auf dem Blatt Papier mhm. und habe mir die dann einfach ähm, mit einer App wie Canva habe dann schöne Schaubilder mir digital erstellt. Was ich finde, was ich fand, das hat die Arbeit ein bisschen aufgewertet. Mhm. Also, ich würde ja, wenn ihr ein Schaubild manchmal ist es einfacher, ein Schaubild zu machen oder was bildhaft zu erklären. Eine Skizze, wenn die, wenn ihr die per Hand macht. Einfach nochmal digitalisieren. Ich, weißt, du, was du, weißt du, was ich meine? Ja, sowas meine wie haben? Visio. Ist, oder? ist das verständlich? Ja. Genau. Und dann erstellen lassen, erstellen, mhm. wie auch immer. Und dann ähm, kann man manche Sachen besser erklären. Was ich am Ende, wo ich was sogar Geld für bezahlt habe, was ich aber keinen Cent für bereut habe, wo man aber ein bisschen aufpassen muss, ähm, ich habe meine Masterthesis am Ende professionell Korrekturlesen lassen. Also da hat einfach jemand für mich drüber gelesen, den habe ich dafür bezahlt, weil ich einfach weiß, dass ich einfach grottenschlecht in so Kommasetzung und Rechtschreibung bin. Äh, hat sich für jeden Cent gelohnt, aber kurzer, äh, ja, nicht Disclaimer, aber ich weiß von einem Kollegen, der hat seine Arbeit auch Korrektur lesen lassen und der Korrekteur oder der Lektor, heißt es ja, glaube ich, hat die Kommentarfunktion bei Word mhm. benutzt und hat quasi vorgeschlagen, manche Sätze umzuschreiben. Derjenige hat dieses Word-Dokument schon mal zum Drüberfliegen dem Professor oder dem Betreuer geschickt Dort waren die Kommentare zu sehen und er hatte mächtig Stress wegen Plagiat, weil es dann hieß, es ist quasi nicht seins. Wie das rechtlich jetzt ist, will ich und kann ich euch gar nicht sagen. Wie es dann ausgegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber aber, wieso schickt er das dem? Ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber keine Ahnung. Weiß ich
1: okay. nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch nicht wert. Also... Ja. Hast du deinen Betreuer nicht mal querlesen lassen zwischendurch? Ich schon.
1: Ja, hätte ich gesagt, nein.
0: Also ich habe also jetzt nicht die ganze These, aber manche Kapitel habe ich mal geschickt mhm. und habe hab ihn gefragt, ob es so in die Richtung geht, die er sich vorstellt.
1: Ja, ich hatte, dann hatte ich wohl einen Blindflug bis zum Ende.
0: <lacht> also vielleicht noch ein extra Tipp von mir. Vielleicht mal <lacht> den Betreuer Nee, nicht drüber lesen lassen, aber hm. einfach mal so stichprobenmäßig einfach vor oder, oder,
1: oder ihr glaubt einfach, ihr seid, ihr seid so krass, dass ihr, ihr, dass ihr das einfach alles richtig gemacht habt.
0: Ja, ihr ja, 30. Ja, das ist natürlich 30 krass. Credits, hat seine 1, 3 ist auch so <lacht> Hast du noch was 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 dir was was ein Gamechanger für dich war in der Thesis? Ja, tatsächlich, das war
1: ich hatte mit meinem Betreuer mal drüber gesprochen gehabt, dass ich ihm gesagt habe: Okay, ja, ich, mir fällt es gerade ein bisschen schwer zu sagen: Okay, wo höre ich mit dem ganzen Thema auf und wo, wo schreibe ich alles noch weiter? Weil man, einem fällt immer noch was ein. Man kann noch ein Unterkapitel zum Kapitel machen. Man kann das noch weiter aufplänen. Also es wird, glaube ich, bei keiner Arbeit das Problem geben, dass man zu wenig geschreibt, also dass man zu wenig schreiben kann, dass einem nichts mehr einfällt. Weil du kannst theoretisch alles noch kleiner und noch genauer schreiben. Da
0: lehnst du dich jetzt aber weiter aus dem Film. Es gibt Leute, denen fällt es vielleicht schwer, so geil zu schreiben. Und nicht wie nicht und geil, aber, aber, Seite, du die kriegst, aber du Gold kriegst, wird.
1: theoretisch kannst du dir ja alles noch kleinräumiger anschauen. Also du kannst noch mehr Grundlagen schreiben, du kannst ja, also stimmt. jetzt nicht krass an, an Wert oder sowas. Man, und mir wurde dann gesagt, und das ist ganz, ganz clever eigentlich, man muss sich A, überlegen, wer ist das Publikum? Und anhand von dem Publikum entsprechend auch die die Grundlagen auswählen. Also wenn ich jetzt ein Baubetriebthema habe und das einem Baubetriebler, an also ein Baubetriebler Publikum schreibe, dann muss ich natürlich die Grundlagen nicht so, nicht so krass detailliert machen. Wenn ich jetzt aber ein Verkehrsplanungsthema mache und das an Baubetriebler adressiere, dann muss ich viel mehr Grundlagenthemen auch aufarbeiten, damit ich den Leser da abhole, wo er aktuell steht. Und das ist noch viel wichtiger, wenn man merkt, okay, ich schreibe hier alles weiter und alles weiter und komme aber vom Hauptthema zu weit ab, dann ist es wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich habe das bis hierhin betrachtet. Damit mit x, y und z könnte man das jetzt noch weiter betrachten, aber das wird jetzt den Rahmen von dieser Arbeit sprengen oder das ist äh, für die, für die Begründung der These der Arbeit nicht relevant und ich mache genau hier einen Cut. Also klar definieren, wo hört meine Arbeit auf, wa warum hört die da auf? Und das fand ich extrem wichtig bei mir, weil ich habe tatsächlich super viel geschrieben und habe dann manchmal wirklich einen Cut ziehen müssen und sagen müssen, okay, hier ist Schluss und hier betrachte ich das nicht mehr weiter. Bei mir hauptsächlich, weil ja die Messergebnisse, ja. die ich ausgewertet habe, da halt keine weiteren Schlüsse zugelassen haben.
0: Ja, und was ich zum Beispiel auch, also was ich hilfreich finde, ist einfach mal einen Fachfremden über deine Arbeit drüber lesen lassen. So, der jetzt vielleicht, ja, muss auch nicht komplett. Ja, gut. Muss nicht komplett hast deinem, fachfremd hast deinen sein, Dönermann du drüber lassen. Das kann auch von dem anderen ist sie. <lacht> Nein, das nicht, aber. Jemand, der in einem anderen Institut vertieft hat, oder einfach ein Freund, der auch ja Freund, Freundin, der auch mhm. studiert, aber vielleicht ein anderes Fach. Und klar muss er das nicht alles im Detail verstehen, aber wenn er dir Fragen stellt, ähm, gibt es natürlich Anlass, da nochmal zu schauen, hat man das zu einfach oder zu kompliziert geschrieben, was natürlich auch aufschlussreich ja. ist.
1: Nee, es ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, dass man auch verschiedene Leute drüber lesen lässt. Ich hatte bei mir das Problem gehabt, also ich habe jeder lässt halt seine Arbeit am Ende nochmal Kontroll lesen, um so Rechtschreibfehler und so Kram, Grammatikfehler rauszumerzen. Und ja. meine Arbeit hatte halt einen relativ großen Umfang. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Seiten das insgesamt waren, aber es ist schon ein, ein dickes Buch geworden. Und ich wollte dann nicht einem zumuten, das ganze Ding zu lesen. Vor allem, weil ich dachte, wenn jemand, also wenn alle jetzt dieses Ding lesen, die lesen ja von vorne los. Das heißt, die ersten 20 Seiten sind die noch konzentriert und äh, <lacht> kontrollieren noch exakt. Und mhm. je weiter es geht, desto weniger ja. gucken die nach. Und am Ende habe ich wahrscheinlich niemanden mehr, der es fertig gelesen hat. Deswegen hat ich bei mir das kapitelweise rübergeschickt gehabt. Und habe so Leute gesucht und habe dann so die Kapitel verteilt und die Leute so ja. kapitelweise für mich Kontrolle lesen lassen. Hat bei mir tatsächlich ganz gut geholfen.
0: Also wenn ihr nicht so stinkreich seid wie ich <lacht> und sich einfach einen Lektor geleistet hat für ein paar hundert Euro tut es einfach kapitelweise an eure Freunde verschicken, den ihr traut. Ja. Und freut euch drüber, wenn ähm, die Leute viel markieren. Was für mich wichtig ist, ja, definitiv. Und ganz ehrlich, am Ende habe ich es ausgedruckt, macht das Ding auf und sehe halt, oh shit, da ist ein Fehler oder ein Absatz oder da habe ich ein enter vergessen oder so. Macht euch da nicht so krass verrückt. Deckblatt
1: den Betreuer falsch geschrieben.
0: Also am Ende. <lacht> <lacht> auch das kann passieren. Am Ende ist es eine Masterthese. So. Also so ist meine Einstellung. Ja, das hat geholfen, deinen Abschluss zu bekommen, aber da, da verdienst du dir jetzt auch keine goldenes Unterhöchstung. Nehme ich hat auch
1: nie wieder jemand danach gefragt.
0: Und auch, also ganz ehrlich, dieses Ausdrucken ist ja auch nicht gerade oh, günstig, ja. ne? So, brauche ich es als Hardcover zu Hause? Ja, es ist schön, aber brauche ich es unbedingt? Wirklich Ey, und frag bloß nach
1: in der Uni, was die haben Hardcover. wollen. Weil, also ich kenne super viele, die dann Hardcover gedruckt haben für Abgabe an der Uni. Ähm,
0: das ist voll Kacke für die
1: Korrektur. Ja, eben. Also die meisten wollen es gar nicht und B, es kostet halt ein Schweinegeld. Aber ja, wenn du dieses Hardcover kostet, halt wirklich viel Geld.
0: Und was, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei dir war. Was ich wichtig fand, was mir geholfen hat, sind zwei Sachen. Einmal, einmal die Woche, einen Tag vielleicht mal davon Abstand zu nehmen und vielleicht mal nichts zu tun für die Arbeit und sich davon loszulösen. Gut, das mache ich ja eh immer. Einmal die Woche, ein Tag nichts. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist und was mir geholfen hat, ist Kontinuität. Also egal, wie wenig Bock du dafür hast an den restlichen sechs Tagen in der Woche oder wenn ihr sagt, nee, ich brauche keine Pause an sieben Tagen in der Woche, setzt euch hin. Am besten, also mir hat es geholfen, morgens fangt an. Und selbst wenn ihr nur eine halbe Seite schreibt an diesem Tag, ihr habt was gemacht, aber ich glaube, dass oft irgendwie so die... Was machst denn du da? Hast du gerade Karten aufgedeckt? Nee, ich habe gerade geguckt, mein Messer sah stumpf aus.
1: Aber es ist doch scharf. <lacht>
0: okay. Ähm, selbst euch... Jeden aber Tag aber ich, bin, ich bin da anderer sitzen, Meinung. Ich du. dass es nicht viel ist. Ja, dafür haben wir ja, ja den Podcast. Erzähl.
1: Ja, ich finde es wichtig, dass man sich nicht verrückt macht, dass man an einem Tag nichts gemacht hat oder nix, vor allem nichts geschrieben hat. Also weil, also so eine wissenschaftliche Arbeit, das ist wie du am Anfang gesagt hast, ich besteht jetzt zum Großteil aus, aus Literaturrecherche, aus Vorbereitung, aus Untersuchung. Sich Gedanken machen ist ganz viel. Und nur ein wirklich kleiner Teil ist meiner Meinung nach Schreiben.
0: Ja, okay, dann habe ich es vielleicht falsch formuliert. Du musst nicht jeden Tag eine halbe Seite schreiben, aber Kontinuität ist kein, ja, okay. so ja. in diesem halben Jahr. Nix, nix. Ich, ich, ich habe einige erlebt, die haben zwei Monate lang nichts gemacht und irgendwelche Links aus dem Internet kopiert und dann im dritten Monat angefangen, diese Links zu lesen und dann war halt.
1: Ja, wir kennen auch jemanden, der hat das äh, so zu so, na, so keine zu Ahnung, eins gebracht, Abend. gell?
0: kannst du mir eben nach dem Podcast die ja, Namen Liebe, liebe sagen, Grüße in Norden. <lacht> ah. <lacht> ja, geht auch. Ja. geht auch. Ja, okay. Kann man auch machen. Also, ist ist aber auch keine Ding. Garantie, dass es klappt. <lacht> Jetzt so im Nachhinein, weißt du das vielleicht noch, ich kann das gar nicht, vielleicht kann man es gar nicht so einschätzen, hast du denn wirklich diese Stunden aufgebracht, die die CPs hatten?
1: Ich denke schon, ja. Also mehr sogar, wenn ne? man, wenn man Wenn man das wirklich nicht nur als die reine Zeit, ich sitze am Schreibtisch und schreibe, begreift, sondern ich habe äh, im Straßenverkehrsamt zum Teil gesessen und habe da Stunden verbracht bei der Auswertung, beim Ziehen von Daten und Daten durchgehen und manchmal sitzt man dann ja auch einfach wirklich am Schreibtisch und hat sein, sein Blatt Papier und ist da ein bisschen am Hin und Her überlegen, was mache ich da. Und wenn man das so alles zusammenzählt, dieses ganze Gedanken machen, auswerten, zusammenschreiben, Notizen machen, ähm, Workshops besuchen für Citavi, dann komme ich da schon noch, also kam ich da locker auf die Stunden. Also, wenn man ja, da wirklich ja sich mit beschäftigen will, man kann es garantiert auch unter der Stundenzahl machen. Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Ich wollte ja, das Thema auch wirklich bearbeiten. Ich, mein, ich dachte, ich könnte die Welt verändern damit.
0: Ist auch was. <lacht> Tatsächlich, ne?
1: Das war das erste Mal, dass man so wirklich das Gefühl hatte, man macht mal ist was auch wirklich richtig. Was ein
0: Anspruch ist. Ja, und dann ist es ernüchternd, weil am Ende ja. verstaubt im ja, Schrank. Bei mir war es ernüchternd, weil am Ende kam
1: raus, dass meine, Daten, dass meine Daten nicht ausreichend sind, um das zu untersuchen.
0: Genau, und das ist vielleicht auch ein gar nicht oh, so ja. untrivialer Punkt oder unwichtiger Punkt. Also es war bei mir tatsächlich auch so. Also die Aufgabenstellung war gut, aber die Situation hat nicht hat nicht hergegeben, die bis zum Schluss durchzudenken oder die bis zum Schluss zu analysieren. Also ich musste dann quasi auf theoretische Werte zurückgreifen oder das quasi irgendwie versuchen zu modellieren. Und auch da, da dürft ihr euch, also macht euch da nicht zu sehr verrückt ja. oder ihr dürft da nicht verzweifeln. Also bei wissenschaftlichen Arbeiten kann auch am Ende herauskommen, entweder irgendwas hat nicht geklappt oder man ist halt zu keinem spezifischen Ergebnis ja. gekommen oder es hat halt auch, man man hat halt den, der Versuch klappt irgendwie nicht oder was weiß ich.
1: Ja, ich habe tatsächlich am Ende gesagt, okay, die Untersuchung, ja. die an sich funktioniert das mit den mit der Datenbeschaffungsmaßnahme. Allerdings waren die Daten, da das System bei mir noch im Aufbau war, also ich, vielleicht erzähle ich es einfach kurz. Ich habe Daten analysiert, dahingehend, wie sich Baustellen auf den innerstädtischen Verkehr auswirken. Und habe dafür bei mir in der Stadt, also in Darmstadt, gibt es einen gibt's Verkehrsrechner.
0: Also Verkehrsbaustellen. Da ne?
1: werden mit Hilfe von den ganzen, also dort sind alle Ampeln sind registriert, es sind ähm, Induktionsschleifen in den Straßen verbaut und Kameras, die halt den Verkehr zählen und analysieren. Und demnach werden auch die Ampeln geschaltet. Und anhand von den Daten konnte man auch nachvollziehen, wie sich Umleitungen halt ausgewirkt haben. Also ob der Verkehr sich erhöht hat und so weiter. Und bei mir war das Problem, es gibt ja super viele Störfaktoren, wie Schulferien und dergleichen. Und gleichzeitig sind damals aber noch relativ viele Schleifen und, und Systeme immer wieder ausgefallen. Das heißt, ich hatte so Lücken in den Daten. Und weil das damals relativ frisch alles war und noch im Aufbau und nicht zu so 100 Prozent funktioniert hat, war das halt so ein bisschen schwierig. Dann gab es auch nicht die richtigen Baustellen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich kam jetzt zwar zu keinem Ergebnis, konnte jetzt nicht nachweisen, okay, es verändert sich so und so, aber wenn man sich das weiterhin anschaut und die Baustellen halt frühzeitig auch festlegt, die man weiter untersucht, dann macht das schon Sinn. Auch eine Erkenntnis, die man aus was gewinnen kann. Das ist, dass man das an sich weiter untersuchen sollte, aber dass jetzt die Daten, warum auch immer, aus ja. Gründen XY, dafür nicht geeignet waren.
0: Es kann auch passieren, dass die Erkenntnis ist, keine Erkenntnis zu erlangen, ja. so dumm es klingt. Dass es zu keinem Ergebnis führt, deine Studie oder dein Versuch. oder ja Ist dann sehr ernüchternd, weil du ein halbes Jahr darauf hingearbeitet hast.
1: Das ist richtig. Aber man darf ja echt nicht verrückt Aber machen.
0: Vielleicht dazu eine kurze Story. In meinem, in meinem alten Büro ähm, hatten wir eine Führung beim Fair in Darmstadt. Das ist dieser Teilchenbeschleuniger. Und also dieses, äh, dieser Ring, wo du die Teilchen beschleunigst und dann werden halt diese, ich weiß gar nicht, Protonen Elektronen aufeinander zugeschossen, die Atomkerne. Ne? Ich habe davon ja keine Ahnung. Aber das ist halt super krass, weil da hängen sau viele Nationen drin. Und diese, es ist immer so, das wird ein halbes oder es wird eine gewisse Zeitspanne, wird dieser Beschleuniger betrieben. Dann wird er eine Zeitspanne nicht betrieben, weil da auch radioaktive Stoffe entstehen. Der wird gereinigt, wieder neu aufgebaut und dann wieder betrieben. Und es, es sind extreme Zeitslots, die du Jahre vorher buchst, dann deinen Versuch da machen kannst. Und ja, du hast halt nur diesen einen Versuch. Und es gibt auch einige, die halt da ihre Doktorarbeit, master ja ich glaube master ist weniger, aber ihre Doktorarbeit schreiben und dann arbeiten die halt wirklich zwei Jahre auf diesen Versuch hin und dann geht da halt manchmal was schief und du kannst es halt nicht wiederholen oder du kommst zu einem ganz anderen, also du kriegst das Ergebnis oh. nicht raus, was du wolltest, aber deine Zeit ist dann um. Also wenn man das mit sowas vergleicht, dann… Alles Heise, es ist nur ein halbes Jahr, bis sie investiert. Zwei,
1: zwei, Jahre, zwei Jahre für den Arsch.
0: Ja. Ja, nicht für den Arsch, aber. Ja, doch. Aber nochmal kurz zusammengefasst: Jan, Informationen sammeln. Vielleicht ein, ein, eine Struktur in einem Dokument erstellen, wo man ungefähr hin will, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben. Die Struktur kann sich natürlich verändern, mhm. aber mir hat es geholfen, dir hat es geholfen, einfach schon mal zu wissen, ungefähr, wie es aussehen soll. Dann Informationen beschaffen, sortieren, sichten und dann natürlich ja schreiben ja. Ne? und Tools. Benutzt einfach jedes Tool, was euch hilft, zieht es einfach ran. Und keine Benutzt. Angst
1: haben, mal was zu löschen. Genau. Also ich habe auch ganz viel, ganz viel was ich geschrieben. <lacht> ganz viel was ich geschrieben habe, habe ich am Ende nicht gebraucht und habe es dann doch wieder rausgelöscht. Aber lieber mal zehn Seiten zu viel geschrieben und wieder raus. Das ist so ein Nein, typ. aber es ist doch so. Also lieber ich habe ich am Anfang mit ein paar Notizen zu viel gemacht, ein paar Ausschnitte aus Büchern zu viel rauskopiert und dann doch wieder rausgeschmissen. Als wenn ich am Ende mich geärgert hätte, dass ich mir nicht rausgeschrieben habe und dann dachte so, ah das stand doch irgendwo und es nicht mehr finden werde.
0: Tatsächlich. Das Problem hatte ich nicht, aber für Leute, die gerne viel sch können, schreiben. Arsch. Nein, ich meine, nein, ich meine, das war jetzt ohne Ironie. Wenn ihr zu viel habt, löscht auch mal was. Ja, Jan ist ein Streber. Sag's doch einfach. Nein, nein, du warst einfach da. Ja. Da sind deine Kompetenzen eher. Ich habe da, ich hab, ich ja, hab dafür okay. auch keinen
1: guten Abschluss gemacht. <lacht> Ach, Quatsch. Doch, gut, gut war noch. Also ich kann dir sagen, gut was gut war ist mein noch. Abschluss? Mein
0: Abschluss war 2-3. Was? So Trägen. gut. Du wolltest doch noch eine 1 vorne, oder? Achte? Oder war es eine 2-0? Du, ich habe echt gesagt keine Ahnung. <lacht> Ist ja auch egal, ich will jetzt deine Note hier nicht droppen. Ich guck nach. Siehst du? und so unwichtig ist am Ende deine, ja. Bachelor, äh, deine Master- oder Bachelor-Note, wenn du schon zwei, drei Jahre im Beruf bist. Es wird dich kein kein Das war, schon, war schon bei der Berufseinstellung ein Thema. Wie mit dem Abi. Wenn du nicht Medizin... Wenn, du dein, wenn dein Ziel nicht unbedingt Medizin oder Jura hier in Deutschland ist und, der, und dein Studiengang kein mhm. NC hat, dann ist es am Ende leider nicht so viel wert, wie erhofft.
1: Ja, mich hat natürlich
0: neben. Mich auch nicht. Ich bin froh, dass meine Eltern die These gelesen haben, das war's. Haben Sie? <lacht> Leben nicht. Schein, also keine Ahnung. Das ist so, das ist so ein frommer Wunsch. <lacht> Und die Illusionen zerstört du mir jetzt Okay, nicht. Entschuldigung.
1: Garantiert. Ich würde mal so eine kleine Hausaufgabenüberprüfung vorbereiten, die sie mal machen müssen.
0: Nächstes Weihnachten wird abgefragt. Genau. Die, was, was ist der also wie definiert ihr den Begriff Baustellenlogistik? Wie viele Wörter hatte meine These?
1: Ja, kannst ja vorwarnen, kannst ja sagen. Kommt dieser Satz in der These dieses vor? Weihnachten machen wir einen kleinen Test. Ihr habt jetzt noch mal, ihr habt jetzt fast ein Jahr Zeit, um das nochmal zu lesen. Und es gibt nur ein Geschenk, wenn ihr den Test auch besteht. Mit mindestens einer
0: 1.7. Ja, bestanden ist ja
1: 4.0. Ja, reicht ja wohl nicht. Du bist ja Sohn. Also ja, das müssen wir schon ordentlich schon wissen.
0: So, Schluss für lustig. Nee, Schluss mit lustig. Wir wünschen euch eine angenehme Baustellenwoche. Passt auf euch auf. Wenn ihr Tipps ja, ich glaub, haben. wir müssen heute heute müssen wir auch euch eine schöne, schöne Studienwoche wünschen. Oh, dann eine schöne Studienwoche, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Adieu.
1: So, jetzt einfach Note gucken.
0: Herren guckt jetzt wirklich nach seiner Studiennote. Na komm, hau raus. 10 Sekunden hast du noch. Beim nächsten Mal. Tschüssi. Leck. Gar
1: nichts. Zusammenpacken. Ende. <lacht> <lacht> Kann doch niemand Battenmaß halten!